0: Show
1: Obrigado, Senhor, São 6 e 18, por esse dia lindo e maravilhoso, pelo fato de podermos sentar aqui e de repente mandar beijo para todo mundo e dizer finalmente sextou e vai ser uma cesta maravilhosa. Verdade, Jesus. Obrigado, papai. Que bom que estamos com voz ativa, saudáveis, que bom que e, estamos aqui presentes, trabalhando, tentando levar muita alegria para quem está nos escutando, que essa é a nossa missão. E obrigado, senhor, também, por esta eh, pandemia estar se afastando. Devagarinho, mas está. Não, não, não. Mesmo que a vacinação aqui no Brasil não seja assim tão rápida quanto a gente gostaria, não adianta, a gente tenta todo dia, todo dia, todo dia, e vamos acabar eh, vacinando todo mundo. Se bem que já estão dizendo por aí... E, e, e entidades médicas, que talvez seja necessário uma terceira dose para os adultos. Oh, meu Deus. É, rapaz. É more não é uma batalha violenta mas temos a ti senhor segurando a nossa mão e sabe quando que vamos desanimar? Nunca nome de nunca as forças do mal que desistam nós estamos aqui com convicção e fé de que esta sexta-feira por exemplo e este final de semana serão dias de glória. Sim Jesus Obrigado senhor também por termos tanta gente bacana nos ouvindo tantos amigos por estarmos aqui e como sempre além de agradecer pelo dia maravilhoso que temos, estamos aqui para rogar a ti, Senhor. É, por saúde, por trabalho por alegria, por paz acima de tudo por paz por todos aqueles nossos irmãos que sabemos que apesar de às vezes terem o essencial né, estão vivendo em, em conflitos, estão vivendo em situações desagradáveis e não tem aquilo que é o mais importante do mundo que é justamente a paz de espírito, Sim. que só encontramos contigo senhor sabemos já nesse instante que apesar de talvez termos dormido na companhia de um problema uma preocupação, hoje o dia é novo começa uma nova fase, uma nova vida e tudo vai dar certo para nós acima de tudo porque temos a ti senhor, segurando a nossa mão, por mais percalços que passemos, Sim, Jesus. por mais dificuldades que passemos sabemos que a noite pode ter sido difícil né, por causa exatamente de preocupações e problemas e o choro pode até durar a noite toda mas que a alegria virá pela manhã. Em nome de Jesus. Amanheceu de novo, senhor, e esta manhã é a manhã da nossa alegria e da nossa libertação. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nossa sexta-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
0: <risos> senhor,
1: Alô você do signo de Arias. Olha Ariano, perceba a diferença que existe. Atenção, atenção, perceba a diferença que existe entre ter pressa e fazer as coisas assim como manda o figurino. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer apressar os acontecimentos, a gente quer de repente, é, sei lá, fazer as coisas assim, é aproveitando o tempo e acaba se apressando demais. E ó, Ariano, no romance especialmente agora, Atenção, atenção. Prefira sempre exigir de si mesmo do que exigir do outro. A cor é verde, número de sorte, 28, hora 5 da tarde. Toro, bom dia. Compreenda, Toro, que determinadas coisas que talvez não estejam acontecendo de acordo com a tua vontade, só poderão começar a acontecer a partir de uma tomada de atitude assim, mais firme. Tá entendendo? Tem coisas que a gente não pode ajudar a acontecer, mas tem outras que é só deixar a preguiça de lado, né, Thor? No romance, atenção, não decida nada em cima da perna, sobretudo se aquela decisão tiver a ver com alguém que convive com você direto. A cor é vermelha, número de sorte 47, hora favorável 7:30 da noite. Alô gêmeos, você é inteligente, sobretudo criativo e deve apelar para essa criatividade no momento de encontrar saídas para problemas que Talvez estejam te afligindo mais do que o necessário. No romance, da mesma forma, charme é coisa que não te falta e você sabe disso. Procure apenas não ser precipitado nas decisões que envolvam a outra pessoa. A Verde, de Número de Sorte 97, hora favorável 8 da noite. Alô, você de câncer câncer combate uma certa tendência à resignação que pode pegar em você viu? Que que é resignação? É aquela coisa de não tá do jeito que você quer mas também ah deixa assim entendeu? É, deixa assim nada ué você merece coisas melhores da vida câncer. No romance talvez seja a hora de mostrar mais personalidade e tomar uma decisão. Coré Prata número 41, hora duas da tarde. Bom dia Leão. Leonina, Leonina tua atitude será decisiva. Na execução dos seus planos agora. Eu tenha consciência, Leão, do poder que a tua personalidade exerce nas pessoas à tua volta. Quando você demonstra confiança. No romance, tenha em mente que bondade e ingenuidade têm limites. Enxergue a realidade do jeito que ela é. Não exagere na fantasia, viu, Leão? Orebejo número 82, hora 10 da manhã. Bom dia, Virgem. Corrigir-se a si mesmo é uma atitude muito positiva que nos permite estar tá sempre melhorando, né? Em todos os sentidos. No romance, da mesma forma, procure ser o melhor que pode em relação ao outro, mas valorize o que tem de melhor, em vez de ficar preocupado com tuas deficiências. Todo mundo tem defeitos e deficiências. Todo mundo tem. Não é só você não, né? Preste atenção nas qualificações. Que é teu ponto forte. A Curevinho, número 36, hora favorável, sete e meia da noite.
0: É Gaúcho, e o Ouro, o dia.
1: Libra, bom dia. Olha, Libra, eh, resolva pendências que talvez estejam impedindo um progresso maior da tua iniciativa nessa fase. Tem coisas que não adianta a gente ficar protelando, deixando para amanhã. Tem que encarar. No romance, facilite o entendimento em vez de ficar procurando motivos para dificultar a aproximação. A Coregrená, número 81, hora 4 da tarde. Alô, escorpião. Tuas iniciativas tendem a ser bem-sucedidas, mesmo que surge uma dificuldade eventual. A verdade, escorpião, é que se você esperar que tudo se mostre perfeito, para que você comece a se mexer, nunca vai se mexer, nunca tá tudo perfeito, escorpião. A gente tem que começar com aquilo que tem na mão. No amor, atenção, releve deslizes pequenos, não vai valer a pena ser extremista, muito exigente. A Coreia Azul, número 09, hora 11 da manhã. Sagitário, bom dia. Olha, o teu sucesso no trabalho e na vida pessoal, agora está na dependência, de duas coisas. Primeira, continuidade de esforços. Segunda, bom senso. No amor, pense muito antes de qualquer decisão. Nem sempre é possível voltar atrás. Lembre-se disso. Corê Rocha número 22 horas sete e meia da noite.
0: Renato Gaúcho e o
1: Alô, você do signo de Capricórnio. Olha, Capricórnio, a fase é bem legal, não dá para reclamar. Inclusive, você deve aceitar determinadas circunstâncias, assim, com altivez, aquelas que não estão assim super 10 né? Nada tá 10 o tempo todo, né, Capricórnio? Do romance, responda com franqueza, será que você anda e, e, e dando o valor que você espera que o outro te dê, né? A, a chamada autoestima, pense. Coréia Dourada, número 18, horas 6 e meia da tarde. Aquário, bom dia. Olha, não se dê por vencido numa questão que talvez não esteja dando mostras e, 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 de que não vai ter aquele final que você esperava. A fé que coloca em cima daquilo que faz, agora, é mais poderosa do que imagina. Acredite até o fim. No romance, talvez tenha de expressar mais claramente o que sente, a fim de convencer e sensibilizar, sensibilizar uma certa pessoa. número aqui, número 23, hora onze e meia da manhã, Peixes, procure não se fechar em relação às pessoas, o isolamento. Se tratando de alguém com a tua sensibilidade, nunca dá bom resultado, não é legal. No amor, não demonstre fraqueza ou indecisão. Para atrair ou manter o interesse de uma pessoa, você vai ter de transmitir firmeza, confiança. Coré laranja, número 24, hora nove e meia da noite. Bom dia para você, do signo de Aries. Ariana, Ariana. Não confunda entusiasmo e energia com afobação. Se por um lado é burrice ficar esperando que as coisas caiam do céu, por outro também é tolice a gente colocar a carreta na frente dos bois, né? No romance, não insista com uma situação insatisfatória, Tem Tenha coragem de ir atrás do que realmente te convém, se for o caso. Correveio de número 12, horas 5 da tarde. Alô você do signo de touro, taurina, taurina, não desperdice tempo investindo tua energia eh, com pessoas e coisas que não te ofereçam o retorno do qual você tanto precisa. Você tem muita capacidade e talento para ficar se contentando em marca passo né? No romance, não se esconda dê a si mesmo a chance de ser feliz, cor. Cor amarela, número 32, hora 10 e meia da manhã Alô Gêmeos, bom dia, bom senso e ponderação deverão nortear as tuas atitudes agora talvez uma situação te desperte uma certa indignação e a vontade de levantar para dez, mas tenha em mente, Geminano, que tá eh, essa tua impulsividade toda nunca dá muito bom resultado, né? Mais sensato será tolerar certas circunstâncias. No romance, não se deixe encurralar numa posição desconfortável. Aprenda a dizer não aquilo que não te traz felicidade e nem satisfação. Cor vermelha, número 20, hora favorável, oito e meia da noite. Alô, Câncer. Olha, Câncer, combata uma certa tendência à resignação. Sabe o que é resignação? Aquela coisa de ficar com aquela cara de enfim, né? Ah, deixa assim, não é o que eu quero, mas deixa assim. Ah, tudo bem, fica. Não! Você tem qualidade para chegar muito mais longe, Câncer. No romance, talvez seja a hora de mostrar personalidade e tomar uma decisão necessária. Core número 41, hora duas e meia da tarde. Alô, Leão, Leonina? Sua atitude agora vai ser decisiva na execução dos seus planos e dos consequentes resultados que vai obter. Eu, nas relações de amor, tem em mente que bondade e ingenuidade tem limites, viu, Leão? Enxergue a realidade do jeito que ela é, sem exagerar na fantasia. Coredege número 82, hora 10 da manhã bom dia para você de virgem corrigir-se a si mesmo é uma atitude muito positiva que nos permite melhorar em todos os sentidos agora eh, você talvez exagere um pouco na análise que às vezes faz de si próprio essa coisa de se menosprezar por exemplo botar defeitos em si mesmo Quem é que não tem defeito no mundo todo mundo tem né? No romance da mesma forma valorize o que tem de melhor em vez de ficar tão preocupado com os seus defeitos corevinho número de sorte 36, hora favorável, 7h30 da noite. Alô, você de Libra? Olha, Libra, resolva tendências que talvez sejam impedindo um progresso maior das tuas iniciativas. Viu? Tem coisa que não adianta a gente ficar protelando. Tem que resolver, então resolva de uma vez. No, no, no amor, facilite o entendimento em vez de procurar motivos para dificultar a aproximação. A Core número 81, hora 4 e meia. Da tarde. Alô, escorpião? Tuas iniciativas tendem a ser bem-sucedidas, mesmo que surja uma dificuldade eventual. A verdade é que, se você esperar que tudo se mostre perfeito para que você comece a se mexer, você não vai começar nunca, porque nunca está tudo 10. Né? No romance, releve deslizes pequenos, não vai valer a pena ser extremista, escorpião. Muito exigente. A Coreia Azul, número 09, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, teu sucesso no trabalho, na vida pessoal, também, tá na dependência de duas coisas, continuidade de esforços e bom senso, a insistência será valiosa, na medida que você que pode evitar que a tua instabilidade te faça largar de uma ideia para já ficar pensando na outra, né? No romance, atenção, pense muito antes de qualquer decisão, nem sempre é possível voltar atrás, não esqueça disso, Coré Rocha, número vinte e dois, hora sete e meia da noite.
0: Gaúcho, Orozco,
1: Alô capricórnio Capricórnio, aceite certas circunstâncias com altivez, mesmo que não sejam as melhores, não adianta se queixar de uma coisa que não tá tão boa quanto a gente gostaria, o negócio é botar o foco naquilo que tá dando certo, no romance, responda será que você tá dando a você mesmo o verdadeiro valor e esperando do outro um valor que talvez você não esteja se dando? autoestima acima de tudo Capricórnio Corredorada, número 18, horas seis da tarde Alô, Aquário, olha, não se dê por vencido numa questão que talvez não esteja dando mostras de que e, e vai ter aquele final que você esperava. A fé que coloca em cima daquilo que faz é mais poderosa do que você imagina, Aquário quando você realmente se decide a fazer alguma coisa e não aceita não como resposta, o resultado acaba aparecendo mais cedo ou mais tarde. No romance, talvez tenha de expressar mais claramente aquilo que está sentindo a fim de convencer e sensibilizar um certo alguém. A corecaque número 23, hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia, procure não se fechar em relação às pessoas. O isolamento em se tratando de alguém com a tua sensibilidade, nunca dá bom resultado. Quanto mais você se abertamente com os outros, menos os problemas que afligem, né? No romance, não demonstre fraqueza ou indecisão. Vá, mas vá com firmeza. A coria Laranja, número 24, hora favorável, nove e meia da noite. 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. É, Mili, hoje a história do retratos hum. é daquelas que as tuas amigas do WhatsApp gostam. É,
2: <risos>
1: que, Você Aquelas acha? que depois que a gente conta, elas ficam hum. mandando as opiniões delas. Aí. Ai, ai,
2: gosto. Ai, ai.
1: Até porque. Imagine. Hum, Anthony e Claire já estavam juntos fazia quatro anos. Uhum. Se conheceram quando. É, fizeram um curso juntos e desde então não se separaram mais. Foi aquilo que a gente chama de paixão à primeira vista. Haviam trocado aliança, de noivado, fazia pouco mais de um ano e estavam fazendo planos, inclusive, para se casar. Naqueles últimos tempos, no entanto, os dois andavam numa fasezinha que não era das melhores, não. Né? Até porque eles precisavam ficar separados por conta do trabalho da Claire. Como consultora, olha o cargo que ela tinha, consultora em tecnologia da informação, olha. E ela viajava muito para atender os clientes espalhados por quase todo o Canadá. Uhum. Moravam em Toronto, mas ultimamente ela costumava passar a maior parte do tempo em Montreal. Já tinha, inclusive, recebido uma proposta para ficar morando lá ah, de vez ó. em Montreal. Mas justamente por causa do noivo, que morava e trabalhava em Toronto, e, e ainda não havia se decidido em relação a isso. E justamente naquela semana, o Anthony tinha planejado um sexta um sábado e um domingo, final de semana todo, inesquecível para os dois. Porque a Claire estaria completando 25 anos. Nossa. E ele tinha planejado uma viagem romântica de trem até Belleville. Já pensou, opa, ô, ô Rafa? Viagem de trem É maravilhoso. foi muito bom. Onde passariam. Quer dizer, <risos> ele planejou isso, né? O final de semana. Ele ainda não tinha comentado nada com ela, porque queria fazer uma surpresa. Uhum. Já tinha até feito uma reserva num pequeno hotel lá em Belleville, mas aí, alguns dias antes, sua noiva lhe surpreendeu com aquela novidade. Divinha amor. Vou ter que ir a Toronto. Marcaram o, o voo para quinta-feira de manhã. Não, você não está falando sério. Não acredito, mas sábado é teu aniversário. Eu queria tanto passar com você. Ah, eu também queria, amor, mas infelizmente o trabalho me chama. Você sabe que para mim a obrigação vem antes da diversão. Coitado do Anthony, ficou de orelha murcha, né? Todo desconsolado. Já tinha planejado em detalhes o, o, o que eles iam fazer. Ele até contou. Para Claire, da surpresa que ele tinha preparado da viagem romântica para comemorar o aniversário, e ela também se sentiu assim, meio frustrada. Mas não tinha escolha, né? Era como ela mesma tinha dito, o trabalho chamava, a obrigação vinha antes da diversão. Na quinta-feira, ele inclusive a levou ao aeroporto. Ah. Eles se despediram e, como sempre fazia, ela prometeu ligar todos os dias. Anthony passou aquele dia triste, se sentindo sozinho. Mas aí, na sexta, a noitinha, ele teve aquela ideia. Uhum. Pensou consigo mesmo. Olha, eu o aniversário dela, eu posso muito bem pegar um voo de manhã, ir até Toronto, passar o aniversário da Clare com ela. E depois eu volto. Clare ainda ficaria a semana seguinte todinha lá em Toronto. Mas eles podiam passar pelo menos o aniversário da moça, um do lado do outro. Anthony ficou amadurecendo aquela ideia e no sábado de manhã, estava desembarcando no aeroporto de Toronto, ansioso, feliz por saber que dali a pouco veria a sua amada, mandou uma mensagem para ela. Oi amor, está no hotel ainda? Ela demorou um pouco para responder, mas confirmou. E ele então pediu que ela lhe mandasse uma foto, pois estava morrendo de saudades. E dali a pouco a foto chegou. Ela ainda estava deitada na cama. Ah, Ele mandou assim um coraçãozinho, né? Sim. Seguido daquela frase, feliz aniversário, meu bem. Não esqueça que eu te amo muito. Olha, Aliás, qual é o nome mesmo do hotel em que você está? A ideia de Anthony era pegar um táxi ali do aeroporto e seguir direto até o hotel uhum. para fazer uma surpresa é para é a noiva não disse que ele estava, né? Era, é, ele estava preparando a surpresa.
0: Uhum. Ela pensando que ele estava lá, não,
1: tá entendendo? Em casa. <risos> Meu Deus. Na mochila, estava levando um presente que já tinha comprado na semana anterior. Ele então lhe passou o nome do hotel e os dois se despediram. E ele ficou ali namorando aquela foto que ela tinha mandado. Essa moça não fazia a menor ideia, Millie, Rafa e companhia, ah. que dali a pouco, os dois estariam juntos. Hum. Só que aconteceu um imprevisto. Eita. Assim que entrou no carro, enquanto o motorista seguia até o hotel onde a Claire estava hospedada, o Anthony começou a olhar aquela foto, que a noiva tinha mandado para ele, fazia Aham. alguns minutos, ela ainda deitada na cama. E foi então que ele reparou um pouco mais, aumentou o zoom da imagem hum. e notou um detalhe naquela foto. Que fez o seu sangue gelar? Não. Ah, meu
0: Deus oh, Deus Deus
1: fez o seu sangue gelar? Daqui a pouco a gente conta na segunda <risos> Por parte. Por favor, Renato, não, não termine. O que é que deixou o rapaz simplesmente ah, desorientado? Vocês não vão acreditar. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Então, dando sequência à nossa história, ele então eh, apaixonado como estava, resolveu fazer aquela surpresa para a menina que estava numa outra cidade, uhum. tinha ido para trabalho. Aí chegou na cidade, sem contar para ela que estava na cidade, mandou um Zap eh, pedindo que ela mandasse uma foto. E ela mandou uma foto, porque ele estava com saudade, né? A ideia do Anthony era justamente pegar um táxi ali no aeroporto e ir direto lá para o hotel na mochila tinha aquele presentão inclusive, né? Que ele tinha comprado para ela. Aí ele começou a, isso já no táxi, começou a, a enfim, olhar aquela foto, né? Uhum. Matar a saudade da, da, da esposa. ela tava na cama ainda, do hotel, né? E foi então que, reparando um pouco mais, aumentando o zoom da imagem, ele notou um detalhe naquela foto que fez o seu sangue gelar. Pelo reflexo da cabeceira da cama. Vixe. Pro seu espanto, ah. Anthony percebeu que Claire não estava sozinha uh. naquele quarto de hotel. Vixe. Não tava. E quem estava com ela? Ah. Não era uma camareira, ou um garçom. Não. Quem? ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que o cara estava seminu. Meu Deus.
2: Eu. Ah, pronto! Sabe aquela
1: imagem assim embaçada, quase imperceptível? Uhum. O sangue do Antony gelou. O batimento do seu coração foi nas alturas. Ele viu e reviu aquela imagem, deu um de todas as formas e quanto mais olhava, mais ele tinha certeza de que havia sim um homem com a noiva dele naquele quarto de hotel inclusive tinha mais um detalhe outro par de travesseiros ao lado dela na cama amassados ai, como ai, se alguém ai. tivesse se deitado em cima deles apesar de tudo ele tentou manter a calma de repente sabe-se lá de que jeito podia ser um mal entendido um... quando chegou no hotel ele tremia e teve até certa dificuldade para conversar com o recepcionista. Ele não queria que fizesse uma ligação para o quarto onde a Cleide estava acomodada, para avisar que ele estava ali. Queria ele mesmo ir lá bater na porta para conversar com ela, até porque queria ter certeza de que não tinha outro homem lá com ela. Sim. Queria ver com seus próprios olhos, para não haver dúvida. Naturalmente que o recepcionista não queria permitir, né? Antes de avisar. Mas aí ele explicou que Claire era sua noiva, mostrou até o presente que tinha comprado para ela e só então lhe deram acesso aos elevadores. Mesmo assim, um funcionário do hotel o acompanhou. Quando chegaram diante do quarto, ainda tremendo dos pés à cabeça, Anthony bateu na porta e dali alguns segundos, eis que alguém veio atender. Por dentro, ele rezava que tudo não passasse de um engano. Que sua noiva estivesse ali sozinha e que aquele volto que ele tinha visto, no, no, no reflexo da cabeceira, fosse apenas alguma, sei lá, uma imagem que tivesse... Ledo engano. Porque quando aquela porta foi aberta, ai, ai, ai. adivinha quem atendeu? Ah. Usando um roupão branco. Diante dele estava ninguém menos do que aquele homem que ele nunca tinha visto na vida.
2: Meu Deus.
1: Eles podiam ter se enganado de quarto. Aquele podia não ser o quarto em que Claire estava hospedado. Quando está desesperado, a gente pensa nas coisas mais absurdas, né? É. Só que na hora, Anthony nem conseguiu raciocinar apenas encarou aquele homem e foi abrindo passagem. Entrando no quarto a passos largos e foi então que parou diante da cama onde repousava uma linda mulher loura. E quando ela levantou a cabeça e o encarou Anthony sentiu aquele gelo na espinha. Hum. Enquanto ela regalava o olho, abria a boca e empalidecia, ele apenas conseguiu balbuciar uma única palavra Clare era mesmo tudo verdade. Jesus Cristo. Tudo o que ele queria era passar o aniversário da noiva a seu lado. Mas acabou descobrindo que ela já tinha companhia. Se ele não tivesse reparado melhor naquela foto, não tivesse notado a imagem daquele homem no reflexo da cabeceira da cama, jamais teria descoberto a traição. Porque em vez de ir ao hotel, ia combinar com a Claire de se encontrarem em algum outro lugar. Um café, por exemplo. Pobre Claire. Traída pelo reflexo da cabeceira da cama, na foto que enviou pro noivo. Que pobre, mais pobre ainda, Anthony. Traído e enganado pela mulher que ele mais amava, simplesmente aquela que até então era a pessoa mais importante da sua vida.
0: Vixe.
1: Não perca segunda-feira, sete e meia da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. OK, chegou o documento? É, não, não, tá na mão. Diretamente de Belville. Da tá onde? É de Belville. hoje chegou de trem. Hoje
2: veio, hoje. Não me perguntem tá
1: como que atravessou o oceano que eu não sei. A lista de quem aniversaria nesta sexta-feira, quem tá com a lista como sempre, eu. é a Millie. Então
2: bora lá, Conta Mano, pra nós. vamos mandar um parabéns bem bonito para Maria Eli Moreira. Boa. Ela é do Cajuru, hoje completa 60. Anos. Opa! Tem a Eliana Aparecida dos Santos. Ela é de São José dos Pinhais, hoje tá fazendo 53 yeah. anos. Oh, Elise Nilce, Correia Carvalho, uhum. ela é do Jardim Maria Luísa. Parabéns, ela querida. ela está completando 47 Mas anos. É Tem o Adriano Rodrigo da Silva, do Alto Boquerones, uhum. hoje completa 40 anos.
1: Quarentinha!
2: Fernanda Servelin, do Cachoeira, fazendo hoje 32 anos. Parabéns, Opa. querida. Tem Parabéns. o Thierry Ferreira Borges, ele uhum. é de Araucária e hoje está fazendo 26 anos. Alô, Thierry! Tem também a Letícia Borol, Borowski, ela. Ela é do Sique Louco, hoje uh -huh. completa 19 anos. Parabéns, Lê. E também vamos mandar um parabéns bem especial pra uh -huh. Priscila Gomes. A Pri. Ela tá fazendo aniversário hoje também. Quem manda parabéns bem bonito pra ela é o marido Celso Opa. e os filhos Gabriel, Matheus e também Helena, de Santa Felicidade. Beijo!
1: Dorminha linda! Mandem um super mega beijo pra mim! Faça aniversário no domingo, não é hoje, é daqui, né? Hoje, mas você tá aqui! Dois dias não tem programa. A parabéns! Antecipadamente, Alessandra do Tatu. Cara, parabéns, querida, muitos anos de Opa. vida. Alô, Renato Mili, Rafa, Gabriel Lopes fazendo Rio Grande. Hoje é meu aniversário. Tô indo para o trabalho acompanhando a melhor rádio de Curitiba. Ah, é só bom. Cadê o nome dela? Gabriel Lopes Parabéns, Bairro Iguaçu Lá da Fazenda, viu? Lá da Fazenda Renato, mando um beijo pra minha esposa Mônica Hoje é aniversário dela E diz que eu amo muito, abraço para todos Edson Lopes, São José dos Pinhais Indo trabalhar com vocês Estou de bom, Rafael Aguiar do Cic Pensei que ele tinha aniversário, mas não Você sabe que a pessoa que nasce No dia vinte de agosto Costuma ser simpática, tem magnetismo Pessoal, chama a atenção com facilidade pois em geral é dotada de uma personalidade bem atraente. Embora intuitiva, nem sempre está livre de confiar em pessoas de caráter duvidoso. Sua boa-fé muitas vezes é responsável por passagens amargas, das quais pode eventualmente sair decepcionada. Deve controlar a tendência a sonhar demais, pois embora sensata, é também extremamente sensível e muito romântica. No amor, a pessoa do dia 20 de agosto, cativa com rara facilidade, é verdade também que nem sempre escolhe bem a pessoa quem resolve dedicar todo o seu afeto. Quem está de aniversário do mundo artístico que hoje, dia é, é, de é, agosto, é. é a atriz e cantora norte-americana Demi Lovato. Puxa, Olha. Adoro ela. É, o já falecido, maravilhoso ator, ele era do Ceará, se não me engano, maravilhoso. Zé Wilker. Lembra Olha. do Zé Wilker? Nossa. Muito sim. legal. E também, você sabe aquele cara, é, promotor de, de boxe nos Estados Unidos? Que, que, que o cabelo dele parece que ele se enfiado do dedo na tomada.
2: <risos> Ai,
1: Don Tom King. Era muito legal. Que aniversário da. O vivo é, daquele ó, jeito lá. Rapaz, eu não sabia. Ele tá com 90 anos já. Que legal, que legal que ele é vivo. Vivo, vivo. Puxa vida. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns é e ela. feliz aniversário. Alô,
0: Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba. Renato.
1: era sábado, quase duas horas da tarde, eu chegando em casa do serviço, quando me deparei com aquela cena, meu marido conversando com uma mulher ali na frente do portão. E os dois estavam assim no maior papo, como se fossem velhos conhecidos. Estavam tão concentrados na conversa, que eu nem, nem reparou que eu estava chegando. Me aproximei ainda a tempo de escutá-lo falando aquela frase. Não esquenta não. Sábado até meio-dia, está tudo arrumado. Eu limpei a garganta para que notassem a minha presença e perguntei o que estaria tudo arrumado até meio-dia. No que o Ney se voltou para mim. Oi, Ângela, já chegou? Então, estava aqui conversando com a Beth. Ela vai alugar o porão. E eu falei que dependendo da, da hora que o caminhão da mudança chegar, até meio dia, mais ou menos, a gente descarrega tudo. Nossa casa tinha um porão com três peças, sala e cozinha conjugados, mais um quarto e um banheiro, que a gente alugava. O último inquilino havia saído por aqueles dias. Lembro que, além de cumprimentar aquela mulher, que, repito, eu não sabia quem era, eu segui a medi assim sim, depois perguntei como que ela tinha eh, ficado sabendo do, do porão até porque a gente não tinha colocado nenhuma placa de alugas e nessa hora em vez de deixar a mulher responder o Ney se antecipou ela perguntou ali na venda do Tiano e foi ele que indicou ah sei e você vai vir morar sozinha? Não meus dois filhos vêm comigo o maior tá com sete anos e o meu casulinha tem quase dois. Perguntei se ela não tinha marido, ela falou que era separada, aí que sabia se ela tinha algum animal, cachorro, gato e ela respondeu que não, enfim, ela de fato acabou se mudando Alguns dias depois, o Ney já tinha feito uma pequena reforma, passado o, uma mão de tinta, de modo que no sábado seguinte, assim que cheguei do serviço, a mudança já tinha acontecido. Estava toda ali no porão. E olha, depois, conversando com mais calma com ela, deu para sentir que a Bete era uma mulher assim bacana. Porque, para falar bem a verdade, naquele primeiro contato, eu não tive lá uma boa impressão dela, até por chegar e pegar ela conversando com o meu marido ali naquela intimidade toda, mas aí depois a gente conversou inclusive ela me contou que trabalhava numa loja num bairro ali mesmo no bairro numa loja ali do bairro que os filhos eram de pais diferentes, os dois que só tinha contato com o pai do mais velho que só recebia a ajuda dele porque o pai do caçurinha não quis nem saber do menino. Enfim, com o tempo, a gente foi se acertando. Acabamos ficando até amigas. De uma convidar a outra para tomar café, comer bolo, até almoçar. Sempre claro, para conversar bastante. Eu e o Ney também tínhamos dois filhos. Um casalzinho. A André tinha 17 anos e o Pedro tinha 5. E ele virou amiguinho dos filhos da Bete, já naquele primeiro dia. Nesse ponto, foi uma coisa assim bastante positiva. Ela até se mudado ali, para o porão, com as crianças. Meu marido, inclusive, e isso eu até achei bonito da parte dele. Sempre que saía com o, o nosso moleque para algum lugar, acabava levando os meninos da Bete também. Ele gostava de tomar cerveja ali no bar, que ele chamava de venda do Tiano, e às vezes levava o nosso filho junto, e adivinha passou a levar os filhos da Bete também. Achei bonito, repito porque desde que fiquei sabendo que o caçula dela não conhecia o pai que o safado não quis nem saber do moleque quando ela engravidou eu fiquei com tanta pena do pobrezinho porque é tão triste, né? Uma criança sem pai não deve ser fácil para um menino Daquela idade, crescer sem ter o pai por perto. Por isso, em vez de ficar incomodada ao ver o meu marido dando atenção ao menino, pelo contrário, achei bacana. Verdade seja dita, o Ney sempre foi um paizão para os nossos filhos. Também gostava dos sobrinhos, do nosso afilhado. E nessa parte, nunca tive do que reclamar com ele. Pelo contrário. Um dia, por exemplo, o menorzinho da Bete se machucou estava ali brincando no quintal e acabou ralando o joelho e, e como o Ney estava em casa foi ele que levou o menino até o postinho. Sabe, tudo ia muito bem. A convivência com a Bete era a melhor possível. Só que um domingo minha irmã tinha vindo nos visitar. Veio almoçar e acabou me falando umas coisas que me deixaram preocupada. Depois que conheceu a Beth, ela perguntou para mim: Escuta, Ângela, me diz uma coisa, Ângela. Você não tem ciúme dessa tua inquilina, não? A Beth é uma mulher bonita, nova ainda. Ciúme? Mas a troco de quê? A troco de quê? <risos> é mulher, né? E bonita, sei lá eu ia ficar preocupada de ter outra mulher morando no mesmo terreno olha, não me leve a mal não tô querendo eh, botar minhoca na tua cabeça, mas sei lá, eu achei o Ney tão íntimo dela você não reparou nos dois conversando lá fora? ah, isso não tem nada a ver Sandra o Ney jamais faria nada pelas minhas costas ainda menos aqui em casa e de mais a mais, eu confio no meu tato é, pode ser mas se eu fosse você, ficava de olho. Sabe como é, né? Seguro morreu de velho. Juro. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca, nunca tinha sentido nada de ciúme do Ney com a Bete. Fiquei assim, meio com o pé atrás. No começo, quando ainda não a conhecia. Mas foi só naquele primeiro momento em que vi os dois ali conversando no portão, depois a cisma passou, até porque conhecendo é, 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 ela agora do jeito que eu conhecia sei lá, eu vi que se tratava de uma pessoa boa repito, tínhamos virado amigas inclusive, já tinha acontecido de deixarmos o Ney ali em casa cuidando das crianças e irmos nós duas bater perna na avenida para olhar a vitrine até isso a gente já tinha feito. De qualquer maneira, apesar das coisas que a Sandra falou, eu tenho ficado assim meio pensativa. Logo deixei aquilo de lado, até porque não tinha nada a ver. E assim o tempo passou, até que um dia aconteceu uma situação que eu normalmente no sábado... Eu chego em casa perto das duas horas da tarde Naquele sábado especial, no entanto, acabei chegando mais cedo Perto da uma hora Lembro que entrei pelo portão Escutei aquela conversa vinda ali do porão Que me deixou com a pulga atrás da orelha Até porque reconheci a voz do meu marido Até aí tudo bem. Nada demais. O problema foi aquilo que eu escutei. O terreno ali da nossa casa era inclinado. Por isso, inclusive, tinha aquele porão. Era como se fosse uma casa de dois andares. Olha, eu estava prestes a subir a escadinha que dava para a porta da cozinha. Quando escutei aquilo e. Eu... Deu para ouvir nitidamente a voz da Bete falando aquilo. Ninguém mandou você trazer a gente para cá. Eu não te falei que queria alugar alguma coisa lá mesmo, perto de onde a gente morar? Olha, bastou aquilo para eu sentir meu coração pulando dentro do peito. Como assim? Sabe, fiquei analisando aquelas palavras história mais sem pé nem cabeça só que nem tive tempo de assimilar porque o Ney imediatamente retrucou nada havia aqui pelo menos vocês estão mais perto mas e a Ângela Ney quando que você vai conversar com ela quer saber já passou da hora de você contar eu sei só que não é fácil né eu conheço minha mulher ela não vai entender, não vai aceitar naquelas alturas eu já estava ali na porta do porão tremendo dos pés à cabeça e já entrei perguntando que que eu não vou aceitar, Ney? os dois levaram o um maior susto quando ouviram a minha voz meu marido chegou a empalidecer deu uma olhada assim no relógio e disfarçou. Ué, o que você está fazendo em casa essa hora? Quem que eu não vou aceitar nele? Sobre o que que vocês estão conversando, posso saber? conversa Não, quer dizer, nada demais. A Beth estava querendo comprar um cachorrinho pro Thiago. E aí eu falei que você não ia gostar. Você vive falando que não gosta de cachorro no quintal? Aliás, agora que você chegou. E, e, converse com ela aí, veja. Aí. Ele falou aquilo e já foi tirando o time de campo. Eu fiquei só olhando para a cara da B, que até aquele momento não tinha dito uma palavra nem para me cumprimentar. Aliás, também ela tinha perdido a cor quando me viu ali na porta da casa dela. E como se também estivesse querendo tirar o dela da reta Falou aquela frase Sabe, quando a, a pessoa não tem o que dizer E aí fala qualquer coisa Ângela, é, quer saber, deixa pra lá Eu, eu vou falar pro Tiago Esqueci essa história de cachorro Aliás, você quer um café? Eu fiquei olhando pra cara dela a cara deslavada que ela fez. Não quero café não, viu? Olha sei lá o que aconteceu comigo. Ninguém me pergunte por quê. Mas me bateu uma moleza, tão grande assim no corpo. E eu tive medo de confrontá-la. Na verdade, tinha ficado meio fora do ar, com tudo aquilo que tinha ouvido. Sim, porque por mais boba que eu fosse, estava mais do que na cara. Que não era sobre cachorro nenhum, que eles estavam falando. Assim como também tinha ficado claro, que o Ney e a Bete já se conheciam antes de ela vir morar ali, naquele porão. Aquele trechinho da conversa que eu escutei, deixava isso claro demais. Ninguém mandou você trazer a gente para cá. Meu Deus, de onde que eles se conheciam? Que tipo de relação podia haver entre os dois? Será que eram amantes? Ninguém queira saber como ficou a minha cabeça. Lembro que entrei em casa, peguei um copo d'água, só que em vez de tomar, fiquei segurando aquele bendito copo olhando para o nada a cabeça cheia de pensamentos de foi inevitável lembrar das coisas que a minha irmã tinha dito naquele domingo depois que conheceu a nossa inquilina ela tinha achado os dois muito cheios de intimidade o Ney e a Beth. será meu Deus olha só de pensar que os dois pudessem ser amantes eu quase tive um troço se bem que seria muita cara de pau do Ney trazer amante para morar bem ali debaixo da nossa casa seria o cúmulo da safadeza repito eu podia ter confrontado os dois pelo menos o meu marido mas me bateu aquela moleza aquela sabe quando você se sente assim com vontade de se encostar em alguma coisa e dormir e não acordar mais Até que resolvi ficar na minha. De repente podia descobrir mais alguma coisa. Detalhe, a gente mantinha uma cópia da chave da porta do porão ali em casa. E um dia, eu não fui trabalhar. Liguei pro serviço, falei com meu chefe, disse que não estava me sentindo bem. Aí esperei a Bete sair pro trabalho. Ela costumava sair cedo deixava um dos meninos na creche o outro na escola e quando tive certeza de que ela não ia voltar para casa peguei aquela cópia da chave e entrei no porão nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo mas comecei a mexer nas coisas dela a forçar em tudo como se estivesse procurando alguma prova do crime e foi então que algum tempo depois mexendo numa gaveta eu me deparei com uns papéis comecei a a examinar aqueles papéis e entre eles no meio de outros documentos havia a certidões de nascimento dos dois filhos dela conferir a primeira certidão era do filho mais velho, ali constava o nome do pai do menino Carlos Henrique Godoy Aí fui conferir a outra certidão, a do caçula. E foi nesse momento que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Pois acredite quem quiser, o nome do pai do moleque era Valdinei Francisco de Oliveira. O Ney, o meu Ney. Não sei como o meu coração não explodiu. Comecei a tremer. Eu não conseguia nem segurar aquele papel na mão de tanto que tremia. Quer dizer então que ele é o pai do filho dela. Por isso tanto cuidado, por isso tanto zelo, tanto carinho. Tudo que ele comprava ou fazia para o nosso filho... Comprava e fazia para os filhos da Beth também. E a desgraçada tinha tido coragem de mentir para mim que o pai do menino não tinha. Era muita cara de pau. Era muita cara de pau. Mentiu que o pai do moleque não quis saber dele, sumiu no mundo. Mentira. Mentira. O pai dele estava bem ali dormia na minha cama inclusive e ele como pode meu Deus duas pessoas serem tão mentirosas tão falsas o infeliz teve coragem de me trair fazer um filho com a amante e como se fosse pouco ainda trouxe a outra família para morar ali no porão da minha casa eu fiquei olhando para aquela certidão de nascimento Com o nome dele impresso na parte reservada ao pai Ainda sem acreditar O corpo todo tremendo O rosto banhado em lágrimas Sabe o que eu fiz? Guardei aqueles papéis no mesmo lugar onde os tinha encontrado Saí daquele porão maldito, fechei a porta e fiz de conta que nunca havia estado ali. Que nunca havia encontrado aquela certidão. Que jamais soube que o NEI era pai daquele menino. E mais do que isso, amante daquela mulher. Por incrível que possa parecer. E eu sei que é. Para quem está de fora. Talvez tenha gente que não acredite, mas podem acreditar, porque foi exatamente isso que eu fiz. Por quê? Medo, covardia. Por tudo isso, acabei tapando o sol com a peneira. Na verdade, fiquei esperando que eles viessem falar comigo e contar toda a história, mas o tempo passou e continua passando e isso nunca aconteceu. Naturalmente que mudei o tratamento com ela, me afastei dela na verdade e ela, claro, sentiu, não é bobo, mas também ficou na dela, como também mudei com o Ney e ele também sentiu a minha mudança. Várias vezes perguntou o que eu tinha. Por que, que eu andava esquisita daquele jeito? E olha, duas outras vezes faltou pouco, muito pouco, para que eu jogasse toda a sujeira do ventilador, para que o confrontasse. Para que eu esfregasse na cara dele, que sabia de tudo, que ele tinha um caso com aquela infeliz. E que era o pai daquele menino. Só que repito, não sei explicar sempre na hora de abrir a boca e falar me bate aquela mesma moleza daquela primeira vez e eu e eu fico pensando e e tentando criar coragem até que no fim me acovado de novo não sei explicar todas as vezes sou tomada por um medo inimaginável imagine o menino já tinha completado dois anos, de modo que o caso deles era antigo. Não era coisa recente. O menino, inclusive, já tinha completado dois anos. Sabe, eu tinha medo de que, depois que botasse os dois contra a parede, ele preferisse me largar para ficar com ela. E isso eu acho que não ia suportar. Talvez não tenha sido a melhor decisão. Não foi, com toda certeza, a decisão de uma mulher de personalidade, forte, porque com toda sinceridade, eu não me sinto nem um pouco forte, pelo contrário, me sinto às vezes a mulher mais fraca da face da terra. Talvez, quem saiba do que eu fiz, o jeito como agi, me considere uma idiota, uma boba, uma fraca. Uma medrosa, uma covarde. Mas se coloque no meu lugar. Não quero ver minha família destruída. Porque apesar de tudo, bem ou mal, meus filhos têm pai e mãe por perto. Tenho tanto medo de acabar destruindo tudo. Caso resolva abrir a minha boca e contar para todo mundo. Só não sei até quando que eu vou suportar. Porque não é uma situação fácil. Mas não é mesmo. Só Deus sabe o esforço que eu faço para manter a minha calma, para não perder o controle, para não cometer um desatino, porque não é fácil. Só Deus é que sabe o quanto eu rezo para continuar me segurando, fingindo que não sei, fingindo que não vejo, fingindo que não uso. Só Deus é que sabe. O esforço que eu faço para não perder de repente para sempre as rédeas dessa minha vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e, e remeta através do e-mail renato gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu alguma carta e gostaria de ouvir, ou perdeu um pedaço da carta, uma parte, tanto da carta das 8h30 quanto das 7h30 da manhã, saiba que elas estão sendo postadas também no YouTube. É só procurar lá que depois de contadas aqui, na 98, elas vão para lá também, no YouTube, canal Renato Gaúcho Oficial. Ficarei muito honrado de saber que você foi até lá, se inscreveu no canal, Tá comentando, dando o, o seu like, tá bom? Renato Gaúcho Oficial.